0: 欢迎大家回到巴塔电台。这一期呢，我请到了一个攀岩方面的一个专家，可以说是也是个老炮儿，康华康老师可是中登协的老师，算是现在很多这个攀岩里边的很多人都都算你教出来的吧，
1: 是吧？啊，也不是，也不是。其实我主我我原来最早当然呃接触攀登是从攀岩开始的，但是我之前更多的其实是是做这种登山，尤其是这种。啊、呃，阿式攀登的这个、呃、培训吧，这个其实是我我更多的之前的这个这个工作经历
0: 。呃，可以讲一讲这个中国的这个攀岩的历史，可能因为你这块接触的比较早。呃，上次跟。我跟王大讲这个聊攀岩历史，我问他中国攀岩是什么时候开始，他说是北京猿人的时候开始了。你你怎么看这个事儿？呃，攀岩的历史开端是什么时候的？在在国内一些现现代的攀岩，对对
1: 对你说啊、呃，就是以北京如果举例的话，它最早的 local climber 估计是可能追溯到这个对吧？北京猿人的确是开玩笑啊。呃，就是我最早接触这个攀登，就是从北京这个接触攀岩开始。当然，像那会儿呢是。那会儿当然是 呃， 当然应那会儿应该可能是国内第一个这个商业的呃室内攀岩 馆， 叫七大古都。然后 呢， 我是从这种室内开始接触到这个现代攀岩这个运 动， 然后从室内然后到野外吧。呃， 当然那会儿 呢， 就是从整体的人群到这个大环 境， 跟现在都是有天壤之别 了， 就差异很大很大。那个
0: 是什么时候 呢？ 在七大古都的时候，呃、
1: 七大古都应该是一九九六年，当时呃呃建立的吧？我我应该是九六年底九七年初，那那会儿从七大古都开始，呃，就是接触到的这个现代攀岩的这个运动。呃
0: ，在什么位置呢？现在那个攀岩馆可能没有了。那个那个当时在什么位置呢
1: ？他是在宣武门。宣武门那会儿，当时好像是中国木偶剧团吧。那个呃，原来是在那儿，然后后来木偶剧团搬走了。但是他那个可能训练的那个场地，因为比较高嘛，可能当时也不知道，反正也是机缘巧合。那会儿这种像攀岩这种运动，在国内还是属于那种很小众、和很超前的吧。当时不知道怎么回事，就建了这么一个攀岩馆
0: 。那南方的攀岩的话，像现在比较像。呃，就是呃，人多比较多的地方，像阳朔呀，像这些，呃，云南那边那个是啥时候？是那个时候，呃，九六年的时候还没有，是吧
1: ？可以说国内，当然，呃，就是说我我。我呃，这个反正也很有意思，就是我们接触从七大古都接触到这攀岩以后呢，后来就是跟国内的这个攀岩圈呢，就是呃慢慢多多了些接触吧。然后我们第一次去阳朔的时候呢，那会儿应该是在九九年左右吧。然后那会儿阳朔好像就就一个攀岩者，国内的啊，就是黄超。然后但是他的线路呢，嗯、已经是呃已经有有不少就是那种很经典的线路。最早呢，应该是像美国的著名攀登者陶德斯金纳还有林黑尔。他们在九十年代初吧，那会儿在阳朔那边开发了一些线路，包括像月亮山啊、大榕树啊那些很经典的线路，呃，所以呢，像像那会儿在阳朔，应该已经是有了、呃、一些很世界级的、很经典的这种线路，对。然后南方像，尤其云南那边呢，可能我所了解稍微晚一点然后本地的岩友，像王二。他呢也其实也是，呃，比较系统的在阳朔那边待过一年，就是比较系统的接触攀岩以后呢，又后来有也同时在云南包和当地的一些岩友，包括可能一些像老外 Bob 什么，他们在那边开辟了一些在，呃昆明吧周边一些这个这个当地的线路
0: ，所以等于是这个南方和北方这个攀岩好像是感觉像是在平行的发展起来的。
1: 对，这有一个差异是什么？我你像我刚才说的那个是室内岩馆，但是就是呃，就是在与此同时，你看像咱们刚才说像阳朔呀、啊，还包括云呃云呃云南那边的，他们那边大部分都是在野外的路线，所以他这个其实越到后来吧，越比较就是说是是两个发展的这个平行的线吧，可以这么说
0: 。所以像阳朔那边可能因为他那边自然条件好，所以一上来就是爬的是野外的自然岩壁。对吧？就是包括一些国外的一些攀岩高手，呃，像那个你刚才说的那个 Lin Hill， 也是爬雷公山一个一个攀登大使，呃，也是一个世界级的一个一个 climber， 所以他们来来会开一些很好的线路。但国内的话，就是可能九九年你们去的时候开始有人在那边爬，嗯、呃，当时这个王大爷说到，就是说，呃，七大古都之后呢，后来可能大家去凤凰岭西西郊的峰，北京西郊凤凰岭爬过一阵儿，然后后来就开始去白河，是吧？呃，这白河是什么时候开始的
1: ？就是七大古都呢，它是第一个这种国内商业岩馆。但是呢，其实，在它之前，像在北京，我所了解的，你看，像那个那会儿北京青年攀岩队，还有当然像北大那个山鹰社，因为那会儿山鹰社已经成立了，他们呢已经以他们的一些那个形式、嗯，尤其在野外吧，已经开始了一些这种这个这个攀岩活动。然后在野外呢，已经存在了一些这种自然，呃。攀岩的线路，比如说像在凤凰岭，或者说像那个呃鹫峰吧，三零九对三零九， 309, 那是一个那会儿很经典的那么一个岩壁。然后白河呢，最早应该呢是呃像那个中登协他们有时候在那边进行一些登山相关的训练。然后我也问过，像那个、那会儿青年探险队的代运他们呢，有时候也会在那边。所以那会儿呢，在白河可能最早呢，可能不是以纯攀岩为这个目的，然后是主要以登山训练，像甚至就说冬天那会儿已经，呃，九十年代初中那会儿都已经有这个攀冰的人。所以呢，就是，呃，虽然我是九九七九六年底九七年从七大古都才开始接触的攀岩，从室内，但是那会儿白河已经有一些这种呃，不管是像登山队啊这种专业人士，还是说像这个山鹰社或者像那个青天攀岩队这些民间的这种攀登者，已经在那边开始活动
0: 了。所以其实那时候白河已经比较活跃了，就是你开始去白河的时候，嗯，他不不大活跃，不不是太活跃。但我的意思是已经
1: 对已经有一些少量的人吧，开始就是。在那边进行一些这种，呃，主要和登山相关的攀岩的活动
0: 。之前也说的，就其实其一开始大家可能攀岩的初衷是为了是好像登山训练的一个项目对、啊、对，对并不是对吧，并不是专门为了攀岩而去攀岩。对。然后后来有部分人发现，其实光攀岩这事儿也挺好玩的，<笑>也不一定非要去登山才能够才能够才能攀岩，就是那就是大家有些人就开始专门去攀岩，也而把把这个登山这个事儿反而就就等于是分支。分流出来了一个一个新的一个运动，感觉是嗯
1: ，我可以这么说，就是像因为七大古都呢，它是第一个这种商呃商业攀岩馆，然后那会儿七大古都的俱乐部就是带领这个这个爱好者，当然最早我也是爱好者，就是说去那个野外，尤其是白河那边开始攀岩那会儿呢，才我觉得是算比较呃让攀岩呢成为一个在白河比较独立的这么一项运动吧，而且就是说，尤其对北京的这些攀岩爱好者呢，慢慢的让白河成为了一个这种热。热点的地方，呃，因为你比如说像我最早在七大苦都接触攀岩的时候呢，嗯、那会儿教练呢是来自于那个中登协的那个王振华老师，然后他们呢就是在以前做登山训练的时候，就是在白河像四合堂啊那边有一些这种呃成熟的线路，然后我们最早开始去野外攀岩呢，就是他们带领着我们，当然还那会儿还有我记得还包括像罗申教练。带着我们去那个那个白河那边去开始这种野外的这种攀登吧，然后七大古都呢，慢慢的就开始举行，呃，就是说呃，持续性的，呃，就是这种呃做这种带这个岩友到白河这个呃攀岩的这种活动。你比如说那会儿我们一块爬的马一华，他的那会儿虽然也是刚开始是一个作为这种爱好者参与的，但是他慢慢的呢，他就成为了这个就是这种野外活动的主导者。然后就说带领对越来越多的人，就是去这个白河这边进行攀登吧
0: 。对，所以那时候其实虽然人不多，但是这个有些实际上是很多这种很早期的人，现在还是在还在活跃。但是跟现在的活跃程度，可能现在去白河的人已经会远远远超过当时的那个那个规模了
1: 。是是，这、嗯、肯定的。<笑>
0: 对，所以我，我我觉得就是这块还是挺蛮蛮有意思。中国这个攀岩的活，攀岩这项运动吧，就是就是在南方，其实南方和北方可以说差不多同一个时候开始发展，虽然的发发展的方式或者这个轨迹不太一样，所以有点呃，平行的发展，包括发展的风格也有点不一样。上次我觉得，呃，跟王大谈那次印象比较深的，有其中这是另外一点。然后另外一点，我给我印象感感觉印象挺深的，就是说。呃，关于这个攀登的这个风格，其实我今天就是跟跟请康康老师来专门讲一下，因为你是攀就是、攀登这块的一个呃一个专家，就是早期的话是在中登协呃中国登山协会这个教这个呃爬山，那个是大概什么时候呢？就是在
1: 那边，啊、我其实我是我是呃二零零二年吧，从北京离开，先是去那个西藏登山学校那边。从零二年到零六年吧，然后在那边呢，主要从事一些像这种攀登教学跟一些这种活动的组织工作吧。然后从零六年底呢，开始就是回到北京，然后呢，参与了中登协和当时那个呃一个国内个很有名的户外品牌奥索卡的一个这个叫 C M D I 就中国登山高级人才培训班的这么一个呃、嗯、培训项目，目的呢是按国际登山向导的标准来培养国内的这种登山向导，呃这块呢。是差不多，我看是从零六年到一一年，对，差不多五年吧。那会儿呢，是我是作为一个这种职业，呃，就是登山向导和这个教练吧，来进行这种专业的培训工作，向导的培训工作。然后其中呢，像像国际登山向导呢，它有三项的这种基本技能，其中呢一项呢就是这种呃攀岩，当然这种攀岩呢是指在野外的这种呃攀岩，就是像。嗯，不管是这种单段、多段啊，传统啊，还有运动攀啊，他的这个目的呢，是作为这种阿式攀登的一个这种最基本的技能。哎，这是我就是，嗯，像那，呃，像那个阶段吧，是主要是从事这个这个这方面的这个培训跟教学的这个工作
0: 。然后后来就是进入到这个进入这个户外运动行业里边，现在是就是负责这个就是个呃 Black Diamond 美国这个呃呃这个攀登攀岩的。著名的品牌叫中文是叫黑钻对吧？啊、这样一个品牌的这国内的这个业务，这
1: 对这些年这这几年吧，我是主要是做嗯从事这个这方面的工作
0: 。对，所以其实这块这个还蛮有意思，我觉得就稍微的有就是呃有一个就是一个故事，就是说这个 Black Diamond 这个 BD 这个品牌和这个我们这个帕里工业这个品牌还是有还是有一个故事一个，一个共同的一个起源嘛算是。是是，你可以跟大家来介绍一下吗？就是。蒂蒂和帕雷公念之间的这个渊源，呵呵
1: 对这个呢，因为就是也是我这几年的这个这个，就是说工作吧，让我就是这个对对这个品牌的历史啊，就是说呃，有一定的这种了解。当然，这一切都得从这一万史纳的这个开说起。像他们那那会儿呢，就是在一九五六十年代吧，那会儿在约塞米提，他们呢就是完全是。投入性极高的进行这种、这种、这个攀登，那会儿好像也被称作是黄金年代吧。那会儿呢，他们呢在那会儿完成了很多像这个 e l g e c a p t a i n 啊、Half Dome 啊这些标志性的这大岩壁的首攀。当然，就是随着这个一些路线的完成，他们很多观念也发生了变化。比如说，像那个在他们在完成线路以后呢，后来更关注并不是说是我我完成它，而是说是怎么完成它。这呢，也就是影响了到，呃，到到到现在吧，就是影响了很多这种理念，攀登理念上面的这种这种这种东西。你比如像那会儿提那个呃，伊万什纳，就是呃，那会儿伊什纳的 equipment 提出的这个呃 clean climbing， 就是说已经也是就是完全，它当时是一个颠覆性的、革命性的一种理念，但是到现在呢，也也成为了一种这种。呃，攀登的一种这种怎么说呢？就是这个大家都要基本上要遵循的一种这种观念吧，就是对这种环境的影响最小
0: 。你为什么 clean climbing 或者咱们叫呃国内叫清洁攀岩或者无痕攀岩这块为什么你说会就是说是一个就是革命性的一理念呢？它跟之前的有什么不一样？
1: 当然，首先就是从表层上呢，你看像之前呢，大家都是、呃、是以岩钉使用岩钉为主。当然，你像最早以万施纳的，他也是生产岩钉和铁锁了。然后大家就是用这种岩钉呢，就是呃垂进这个这个岩石裂缝里面，然后后面的人呢，就是再给它拔出来。这样的话就不可避免的对这个裂缝，就是或者岩壁吧，会造成一种这种不可逆的这种破坏，比如说把缝给打大了呀这种。然后呢？在后来呢，就是他们随着虽然使用这种方式方式完成了一些线路，但是呢，后来提出这种 cleaning, 可 link 可 daming 呢，就是对这种呃岩壁或者裂缝呢冲击的影响最小。比如说，就是使用像这种呃岩石塞，当然像六角这种岩石塞，那会儿机械塞还基本上没有出现，使用这种工具来替代这个这个岩钉。虽然你看，像他明确提出这会儿是72年，在那个施纳的他们那个产品册上面，虽然那会儿岩钉是在算那个施纳的 equipment 的那个主流产品吧，但是呢，就是他就是为了这种呃对自然的冲击更小和尊重以后未来克莱尔的这个选择吧，他呢就是说放弃了他当时的主流产品，而是就是说呃让大家更多的。推荐大家使用像这种对线路、对岩壁、对自然吧破坏更小的这个这个装备，像这个纳茨啊什么，而且在那本产品册里面还是是是 Dodge。是呃道 o d g e Robinson 吧，还很详细的，呃，写写出了这些装备的怎么使用。说白了，也是一本就是说技术使用手册。反正这个呢，就是对当时的主流的那种攀登方式，使用岩钉垂进去和这个是就是使用这种岩钉那种方式吧，也算一种呃颠覆性的革命性的这么一个。一个一个观念，跟他也也也就是说，告你告诉你要怎么做，也同时告诉你，就是说从技术上怎么做。而且他们过了一两年吧，我记得好像他们完全用这种呃，就是不不不不携带岩钉和锤子，就是使用这种呃像接呃六角和岩石塞这个这类呃工具呢，完攀了原来不少线路，也证明了这么做也是可以对，是是完全是。是可行的
0: 。那对我觉得这个题这个题目其实很有意思，就是我觉得咱们可以花点时间来谈谈这个这个无痕攀岩这个事情。那当初他们在七二年提出了这个概念的话，不用岩钉。那首先呢，就是说呃，用了新的这种攀岩的这种这种安全设备，像像当时是岩塞对吧？对，就是、啊、和六角六角
1: 塞儿。对，它其实都归都归就是都属于岩塞那类的。然后它只不过就是可能就是、嗯、你看像呃六角塞应该就是那会儿。那个伊万什纳的，他们那个呃，在原来传统的，像那种呃呃 stop 上 stopper 上面那个改改进的吧，然后呢，但是他们都属于这种就是呃，岩塞类的、嗯
0: 。当时在这在当时这个就是美国这个这些其他的一些 climber 这些攀登对他们，呃，是不是也当时这个东西是不是也有也有些争议呢？是不是大家就说？也不一也不一定人都大家都会，就是他们是提出的规则，并不是所有人都会遵守这个东西。这这经历了什么样的过程呢？
1: 它这个当然我呃这块儿呢，如果大家感兴趣，可能像如果仔细看看像,像在约塞米提里面的那个攀登史吧，可能会有一些更详细的。这方面呢，我也是就是呃，并不是了解特别清楚啊，但是有些标志性的事件就可以可以那个反映。你比如说最早像那个像像其实当时在约塞那。呃嗯，我不知道大家看没看过一个纪录片叫《峡谷的崛起》那个，那个那片子里面其实很有意思。其实像他们在当时呢，也分成两两种，呃，两两类攀登方式。吧对对对,对，可以说是两派吧。一一派呢，就类似于像伊万什纳的，当然他并不是他这派的代表呃完全代表人物，应该是是是罗尔·罗宾森，罗尔·罗宾森，对，没错，对，他是一个，嗯、他呢。说实在也是他，好像是最早把这个呃 ，Nats 从英国给带到了约塞米提，然后，与他相对的呢是那 Hardens，Hardens Hardens 他最最那个，呃，最牛的这个成就呢，就是他第一个完成了 Nose。他呢就是，那虽然不是说像压缩机路线那样，嗯、就是、就,就是酋
0: 长所,所以所谓 Nose 就是那个那个酋长、啊、酋长沿那个那个经典的线路是吧
1: ？对对，他是第一个完成这个。这个这个 Nose 的，他当然他那会儿呢，他虽然不是像压缩机线路那种的，嗯、那个那个一路打上去了吧，但他也是使用了不少这种，呃，岩钉啊什么的。当然他是前前后后可能爬了几周吧，他并不是在一个攀登季完成的。但是呢，随着后来你看，像他当时。当时他是爬了前前后后几周，最后一次呢，他呢可能是花了十二天。他是建立了那种路程，就像喜马拉雅攀登这种，把路程留在那儿，然后上上下围攻。而 Ralph Robinson 呢，他呢就是那会儿就开始推崇这种 One Push，、嗯、就等于我就一次性冲击，如果能够到顶就到顶，到不顶就就就放弃。所以他们当时是两个很代表性的人物。但是呢，你比如说像 Nose、嗯、Nose， 他最早像这个 Hardens 呢，他呢，呃，花了差不多几周的时间完成，但是很快。你看，像之后呢，就有，就有人就是，呃，七天吧，好像是谁啊？他们七天就完成了，然后在，甚至后来变成了一天，然后后来林 l 尔他是第一个 free 完成的，就是说白了，他的那些眼点他都是只是用作保护，而不之前都是 aid， 之前都是 aid， 就是借助这些器材上的，然后到后来像呢。像后来你看，像现在都是速攀，速攀的。当然，他我开始还是有器，还有器材。在在林海尔之前，都是可以，都是用这些器材。我可以借助这种器材上，而并不是完全通过自己的这种呃手脚上。林黑尔是第一个。然后呢，林黑尔他,他他第一次完成以后，对，然后他又把这个他的 free 给在一天之内， 2 4小时之内。他给 free 了，所以你看这个短短的，可能这也就，呃 ，Hardens 应该是五八年吧，可能应该不到二十年，十几年，就等于从最早几周用这种呃喜马拉雅式这种攀登方式完成这路线，进化到了啊、呃、不到二十四小时。Lin Hill， 咱先不说这个男女啊，就说他这这是一个很牛的世界级的女子运动员，嗯、但是他就二十四小时内可以 free 掉，所以这个呢，就是怎么说呢？就是你当时、啊、对当时的这种。嗯呃，方式呢？你可能在之后，你就可完全想象不到之后的人，他可能呢能够达到什么样的这种，这个就是说完成这种话。这个你要说让当时像 Harden's 他们想象、嗯、雷克尔，这完全不可想象的。所以呢，你看像他们另一派，其实像那个呃 ，Roy Robinson 呢，他们呢就是说更想，就首先就是这种对自然的冲击小店，第二就是给后面的人给留下更大的空间。你比如说有些线路，那个。他们当时如果完成不了，他们觉得可能就留给后人，可能后人呢他会以他们的方式来完成，而不是说是就是我现在我就是要上去，然后呢砸一路点，就是包括像咱们刚才说那压缩机线路也是，他第一次上就这种压缩机的这种线路一路打 bolt 上，但后面现在后面的年轻人呢，他们就是后代的人呢，他就完全又可以 free， 就是咱们回到刚才这个话题，就刚才您说那个呢，其实在当时他们也是两种观念，但是不管怎么样，你后面。就是说，时间上证明了，你看哪种观念可能你对自然的这种影响更小，以及就是说，为后面的人吧，就是留下了更大的这种这种空间
0: 。所以，一种就是我觉得基本基本上最核心的这个概念，就是说这种呃无痕攀岩，或者是呃刚才说的林 i n Hill 是一个很重要的一个人物。不但他呃来来这个呃他重要最主要的成就，并不还不光是来阳朔开了一些线路。而是而是这个作为一个女子攀登运动员，呃，就是证明了这些不但就是男的能做到事他也能做到，而且可以做得更好，对吧？还可以可以就是可以 free 一些线路。那那这这块的话，那是不是在从那以后呢？在那以后，大家逐渐的就会开始接受这方面的概念，就是说，呃，两个事儿，我听来就是一个就是说，呃，我们能够就是能够。呃，以这种呃，就是不需要这种 aid 不需要这种辅助器械的方式，来，来，来这个自由式的攀登，这样的就是自由式攀登是越来越多。另外一点，一个就是，就是说，如果有些东西现在我们攀登不了，那大家不要去硬上，那就可能以后的留给后人来，给给后人一些新的一些后代的 climber 一些时间，一些空，一些发挥的空间。就是这样的东西形成共识，大概花了多长时间？从一开始有两派到，到到后来这个状态。
1: 呃，我觉得第二点可能更重要一些，就是对，就是说给给后面的人留下更多的空间吧。呃，这个呢，现在已经我觉得，不管是在国内呢，还是在就是尤其是在国外吧，这已经基本上共识。但第一第一点呢，其实它这种可能区域性会比较强。你比如说，呃，就是说这种无痕攀岩，尤其是这种呃。就是说，完全不留下这个痕迹的，这个就是这个呢，可能是在这个以花岗岩，尤其裂缝比较成熟、比较多的这种呃区域岩壁上，可能更适合。但是呢，你要是在这种岩面比较多，或者呢像这种石灰岩，像这种呃像阳朔这种石灰岩，而它这个裂缝并呃并不怎么成熟，或者起不到是好的保护作用的这种区域里头呢，可能。呃，完呃完全做到无痕攀岩就会很困难，因为呢，就是说得需要像使用这个这个呃膨胀栓这种基本上算永久留在岩壁上的这种保护方式吧。呃，所以这块呢，我觉得可能是跟这个呃某些区域里面它的这种呃自然的这个环境以及这个区域的这个攀登文化可能有关系。对，但是第二点毋庸置疑，肯定是就是尽量在这个。呃， 对环境这种影响小。你比如 说， 呃， 肯定现在对于不在自然岩壁上开凿这个人工 点， 这个在国内肯定已经达成这个共识。说白了就是 说， 如果我现在觉得这个岩壁我上不去的 话， 那我可能我我不会开凿人工点。然后 呢， 你可能以后的克莱马尔他的能力很 强， 技术也更 强， 有更先进的这个整个的这种呃。系统吧，这系统的除了这个攀登能力以外，还有这种装备的这种，呃，革新啊，什么鞋啊，保护器材啊，它可能能够 f r 独立的完成。这点呢，对我觉得是毋庸置疑的。对
0: ，对所以这，所以现在在讲，我觉得这其实是个很大的一个一个改变，跟一开始来讲的话，就是说好像是。呃，不论不管你什么方式，我就就要爬到顶。这个跟不太不讲不太讲究风格。就是刚才你也提到另外一个很有意思的的的的一个话题，就是压缩机线路这块这应该也是个呃一个经典的一个案例吧？应该是在这个攀登的这个两两派之间的经典案例。来来，咱们可以展开说一下这个加压缩机线路是怎么回事啊
1: 、呃？这个就是那个 Sir Torre， 就是在 Patagonia 这托雷峰里面嘛，他的第一次这个。嗯呃，登顶的这个这个人呢，当然这个故事就比较长了，但是最就是简而言之吧，就是他第一次登顶的这个人呢，他为了证明自己登顶呢，他呢就是使用这个电动的这种这个呃，就类似于电锤似的这种东西吧，就是打这个打这个嗯膨胀栓，等于一路打上去，就等于等于打个打一个挂上梯子，再打下一个，就这么一直呃。对，就是一直打到顶吧，可以这么说。其实他那会儿到没到顶也，也也现在也还有争议了。然后他呢，就是以这种方式，他认为他这个取得登顶了。但是后来呢，就是呃
0: ，这这个人呃是叫是个意大利的一个一个攀登攀登者吧对？对，意大
1: 利的一个攀登者
0: 。当时他是他爬的是 c e r r Torre， 这是,是个多高的岩壁呢？
1: 呃， 它高度并不 高， 但是它是当时那个帕德勾尼亚标志性的这么一个一个一个山峰 吧， 因为它的外形对很那
0: 个。对， 难度
1: 说实在也的确是很难。他第一次他所谓攀登应该是在一呃一九六零年还是五九年 吧？ 但是他那次 呢， 就是因为没有这种证 明， 然后他七零年为了再证证明自己上 呢， 他就完全使用了压缩机这种方 式， 就是说一路上打着这个膨胀栓上去的。但是后来到了七八十年代 呢， 就是这个。这个这个呃，现代的其他的 c l i m e r 呢，他们采用这种就是 free， 甚至就不使用这个他当时打的这个膨胀栓的这种方式，就是呃，就是可以取得这种登顶。当然，再到后来呢，就是就是完全是对，基本上放弃了他的这个就是他当时使用的这些这个这个膨胀栓，然后呢，登顶以后呢，把他的那些膨胀栓给他撬掉了吧。当然，这个是
0: 当然。我记得这个当，嗯，这当时还是一个挺大的一个一个事情，就是等于一开始一开始他这个打的，相当于在在一个岩壁上一个垂直岩壁上打了一个打了一个梯子，一个一个铁铁钉的梯子爬上去的，对对,对吧？它可以就是，但是实际上这个东东西都后来这个攀攀登技术越来越高，大家都逐渐的不用它这个东西之后呢，实际上这这些梯子反而变成一个障碍了。对，对于攀登来讲，但后来我记得这个是。哪一年我忘了，就是大概是十来年前的是，是是两个两个美国的年轻的 climber 上去把爬上去的钉钉爬上之后，呃，敲了大概上百个他的那个当时安的那个钉子下来，然后后来还在攀登圈里引起了挺多挺大的争议这件事情。对他当时我记得那、呃、面可能。对
1: 那哥们他可能打了三四百个。整个就是这条线路上，然后、嗯，然后对于对于就是说，因为本身那个山说实在的难度应该是很大的一个这种山，但是呢，他打他留下这三四百个这个 boat 以后呢，就反而让更多的可能就是说，这个能力并没有达到完全可以自己这个独立攀登的人呢，借用这些 boat， 我反而可以完成这条线路。我不知道您理解不理解这个意思。嗯所以 呢， 是是 是， 其实从另一个就架个梯子嘛。对， 从另一个角度来说 呢， 他这个事儿为什么当时那那个美国克莱姆他们下来撬掉以 后， 那个引起这么大争议 呢？ 其实他们可能好像我记得当时 说， 那个当地政府他反而希望这些东西他可以留下 来， 这样可以让更多的这个人通过这种 boat。就是通过这种爬梯子的方式来对完成这个顶峰 (笑) ， 所以这就又涉及到拉动地方经 济， 也是 对， 这就是涉及到一个对更为复杂的。不管不管怎么 样， 就是说实 在， 如果这种事儿你让现 代， 呃， 你比如说哪个职业登山 者， 他呢在使用这种方 式， 他又爬了一条新的路 线， 我一路留留下这几百 个， 不， 那我觉得绝大多数。呃，在登山界吧，这种共识就是他这样做肯定是是怎么说呢？是是不道德的。
0: 对，所以所以攀岩这个运动其实还是很有意思一点，就是说大家对于这个风格的要求，呃，就是还是挺高的。不光是说你爬到了我爬了哪个顶，还有就是你怎么爬上去的，对于爬上去之后对环境造成了什么样的影响，对吧？这个大家就是大家打就是会有一个。综合的一个来来评价，而不是说呃，到大家是每每个人爬到最大的难度是多少可
1: ，可以这么说。你比如说像前两年，我记得那个在国内不是有一个有一个那个法律上有一个那个几个攀几个攀登者吧，我都不能说他们是攀岩者了，就是打那个 boat， 然后上了哪然后被判了那个事儿。那个事儿呢，在攀岩圈里面呢，你除了他该不该判，还一个呢，就是说其实我们也在讨论他该不该这么上。这么上有什么意义？这么上呢？我一路打着 bolt， 然后到顶，那我再降下来，那我和我这个 free 的上，尤其呢，我如果可以使用这种，就是说移动性保护的，比如机械塞、岩石塞，然后下来以后呢，嗯、基本上不留下什么东西，那完全就不是一个概念了。所以我觉得，就对于真正的对真正的攀岩者来说呢，如果想。呃，完攀一个这个独立的一个新的这种目标的话，那那尽可能会以我刚才说第二种 free 的方式，而第一种这个，尤其全程 A 的这种方式，尤其是通过打这个膨胀栓这种方式，我打顶峰，我觉得没有什么意义。嗯
0: ，对。那是不是说你觉得就是说国内像像像这个国内这块，因为开开展那个攀岩运动，呃，就还是比较近期的事儿？那这个共识是不是还没有形成呢？也或者是在这个形成的过程中呢？在这个攀岩圈里头
1: ，呃，我觉得，嗯，其他地方吧，我不是，呃，尤其是这两三年、这几年吧，就是我了解的并不多。但是在北京这个社区呢，尤其白河这个社区，我觉得基本上大家都有这么一个共识了，就是，就像刚才咱们说的，就是尽量，呃，那个对这种自然的冲击小。比如说，如果有裂缝的这个线路呢，那基本上就。大家的共识就是不会打这个膨胀栓，尤其是在这个裂缝旁边，就可以使用裂缝放置这种像岩石塞啊、机械塞这种可移动的这种呃保护的这种线路呢。那基本上大家就不会，就是说在它旁边放置这个膨胀栓。然后呢，呃，对这块基本上大家都会达到一个共识。第二呢，就是说是嗯，基本上是以这个 free 这种为主，而不是说是我我通过 a 的或者怎么样的这个来完成一个。一个到达顶峰的这么一个一个一个一种，就是说这种这种攀登行为吧。对对
0: ，所以我觉得咱们可以稍微来把这个展开讲一下，就是这个攀登的这个目的是或者攀攀登的风格，就是呃，这个我觉得一一个是呃，就是咱们比如说对比这个呃 ，boat 和这个这些可可移动的这种保护装置，像岩岩塞和机械塞的话，一个呢是他对这个岩壁的一个一个伤害。对，或者或者影响吧，这么说就是说，呃，这像那个像机械塞和岩塞呢，它是可以拿掉的，对吧？因为我我也我我我就是我虽然爬了跑，但是也爬过几次这种呃多绳距的这种攀登，包括 T p 基本上我都是跟爬的那个。那实际上实际上就是说，我在后面爬的话，都是要把这些这些机械塞和岩塞一路在后面跟上去的时候是要收上去的。那它收收掉之后，实际上它岩它是没有痕迹的，实际上在在在这个不留下任何痕迹的一个这么一个东西。呃，那这样实际上是对于这个岩壁的伤害是最小的。那还有另外一点呢，我觉得是不是就是说一点考量，也是说这个，呃，不用这种固定的这种保护点，这种打在岩壁里边的这种保护点，实际上也提供了一些这个自由度。对于对于 climber 的攀登者来讲，提供了他爬，比如说他同一个岩壁，他可以有更大的想象空间呢，嗯，或
1: 者发挥空间呢。两方面都有吧。首先呢，就是说，像刚才我说在白河这边呢，起码大家达的共识就是，只要是有这种裂缝，而且这种呃有这种就是说可攀登的这种裂缝的这个呃岩壁或者线路呢，完全大家基本上不会打 bolt。对，这个是一个。第二呢，就是这个就是怎么说呢？就是说，如果就是说你使用这种 bolt， 就是说 bolt 呢也是要打的话，也是要很谨慎的。就是它只是仅仅起到一个这种保护和这种怎么说，你尽量少打。说白了就是说够够就行。第三呢，就是说在即使在这种这个打 boat 的这种线路上面，因为那个主要就是面了。这种线路上面呢，也是尽量做到对这个岩壁的最小冲击。你比如说对自然吧，你比如说是像一些植物啊，或者一些这种，尤其是要有动物，那就更更肯那可能可能就是宁可不开线了。就是说鸟巢啊这种的，然后一些植物呢，你尽量就是说，呃，就是不要破坏它原来的那种样子吧。其实这呢解释就是 L N T 的这种这种理念在这个这个也自然攀岩里面的一个一个这种
0: 对应吧。所以还有一点，我觉得我自己的感觉就是好像就是说可以，如果是用机械塞或者岩塞的爬的话，你像像放置保护点这个这个方式是是比较机动灵活的。就是说，你可以就是比如说，一个一个岩壁上有多条裂裂缝，或者一个有多多种攀爬方式的话，你可能呃，同一个人去爬不同的两天，他可能放置的保护点是都会就都会不太一样
1: 。是,是，对这个呢，对这个这方面呢，就是说，当然我我就说您，我我呃，我我明白您想表达这个意思呢，就是。说白了，就是像自、呃、这种传统攀登，就是自己放置保护点的这种攀登方式，要比纯运动攀登，就是使用这种膨胀栓的这种，呃，运动攀登方式呢，要更加怎么说呢？就是说对这个整体的把握性要更强，然后对自己要更加负责。就我每放置一个保护点，那就是需要客客观角，就需要我对这个岩壁、对这种器材、对我下一步的这种攀登动作，要应该是完全，呃。要有掌控跟要负更大的责任吧，而如果就是一条运动攀登的线，我使用这种膨胀栓的这种呢，你说实在的，就是我可以充分的，就是说信任这个膨胀栓，我只是做我想象的这个动作，这种安全这方面呢，就完全交给了这个已经固定在这儿这个膨胀栓。然后像这种传统攀登方式呢，为什么就是说你像我们在在做登山向导训练的时候呢，这是一个。基本的技能呢，因为在这种登山、二式攀登过程中，不可能基本上不可能使用这个膨胀螺栓来进行这个保护的。那我就是基本上完全靠这个可移动这些保护点，而且呢要尽量做到少放，因为我要带的少，我不可能我带一大堆那样的话，我就就没法爬了，就是。所以这个呢，就对对对自己的这个对攀登者的要求要更高。对,对这个呢，他综合经验，他对器材的了解，对这个呃。线路的把控，对线路的选择，然后对这个自己安全的这个怎么说呢？这个这个把控吧，都要一个更更加全面的一个要求。那这一点呢，又回到这个本初。说实在的，这一点呢，就是说从他们最早开始提倡这 clean climbing 开始，这也是他们的观念之一。你要做到更多的对自己的这种攀登进行负责。你比如说，后来我记得第一，他们提出这个这个理念以后呢，在七三年吧，当时。呃，有一个也挺有意思一个事儿，就是说 Robinson 呢，他是罗 Robinson 吗？好像是他。他呢，当时是是 NG 的一个一个一个一个要写一篇文章，然后呢，让他们带领，让让他们让他跟那个好像就那个 f o r c e s 吧，也是当时写写那个那个、嗯、对 Frost, 对,对,对，就是说他们那个爬一条线路。但是他们像在这之前呢，大家还都是戴着眼镜跟锤子。完事这俩人呢，他们故意说我把忘了把眼镜跟锤子，就完全以这种方式完成了一条原来的一条这很经典的线路。完了把那个拍照那哥们儿好像心里面都已经就是说实在，好像心里面都已经特别虚了。但是他后来把这篇文章写 N G 上面，包括那张照片，好像成为了 N G 的那个封面照吧。这也是一个很标志性的事事件。这个意思就是说白了，就是。嗯，这种方式跟原来拿着这个锤子跟钉子比呢，它要对于当时来说要承担更大的风险
0: 。对，所以就是实际上就是说，爬这种呃，使用不用这种就是固定的线路使，使使用这种可移动的这种保护点的话，实际上是一要需要更多，就是另外一套的这个技能，对吧？对设置保护点的呃选择上面，设线路设计上面，还有保护站的这种呃，就是。设置上面都是这个技能，就不光是攀爬技能，就是需要需要一些风险评估的一些东西。就是我能想到的东西，因为就是，比较我自己比较熟悉的就是滑雪，滑滑雪，就是滑野雪和滑雪场里滑雪的一个区别。对，对吧？在雪场里滑雪其实是没有什么风险的，就是尤其在国内很多这种安全的设施都建好了，你不用考虑任何雪崩啊或者是岩石，就滑就好了，把自己技术发挥出来就好那滑野雪就完全不一样，就是实际上没有人去给你做。风险评估、雪崩风险、什么岩石、任何呃什么就是岩洞、树洞、任何东西，实际上都得自己去研究这些东西。所以实际上就是说，它滑的一边滑，还得一边的要要研究线路，一边的要要做风险评估，是不是这个东？因为你这这两个你都玩嘛？我问你，是因为你你你也滑也雪，你也攀岩，所以你,你感觉是不是有些很像
1: ？没错，很像。尤其呢，很像。尤其呢，就是说像这些年呢，像这个呃室内岩馆的兴起。让更多的人呢，就是说，呃，更加便捷的接触到了攀岩。然后呢，就是说，像室内攀岩跟室外攀岩有一个最大的区别是呢，就是说，像室内的岩管，它呢就是像雪场一样，它其实屏蔽了很多像这个客观的风险。你室内的岩管，就是说不会考虑天气，不用考虑岩壁的这个落实，不用考虑这个这个接近。然后你只要就是在严馆里面关注自己的这种攀登，这种攀登呢就像健身一样，我可以把这个技术练得更加精确，然后这个呃训练更加系统，这个更可以这种固定的像每天几点去程序化。当然呢，这种训练效率也很高。但是呢，如果到野外，咱们就先不说传统攀登，你哪怕就是这种运动攀登呢，那它就要面临着很多这个自然。固,固有的这种风险，如果要是说对这种风险不了解的话呢，那往往可能就变成了危险。然后传统攀登呢，说实在的，就是说得的确是你要是就是在野外的传统攀登和在野外的运动攀登比呢，就是它面临的这种呃不确定的风险要更大一些。所以呢，就是说也是通过认知这种风险，然后才可以识别它，然后避免它。它可以可以可以这么说，就是说。你要进行传统攀登的这种呢，它的对自己的这个对整体的这种攀登要有更加全面的、更加全面的这种了解跟风险控制吧，这就跟那个野雪的确是一样的。那其实那咱们就
0: 可以来来讲讲，展开讲讲这个呃另外一个重点。想今天谈的一个东西就是传统攀和现在的这种，刚刚提到现在随着这个新的严严管这种兴起，这个攀岩这项运动越来越受欢迎啊、呃，这种更多的在严管的这种运动攀和。之前的这种也这个传统盘之间的一些对比，呃，这个，所以从运动盘这个运动来，这是所谓的运动盘是和传统盘是什么样的？你可以跟大家就是解释一下吗？就是这个这个，经常咱们听见这两个词儿，但实际上他们的是来龙去脉是怎么样的？然后他们区别是什么
1: ？呃，其实他们呃，从某某个角度来讲吧，他们最大的区别可能就在这种保护方式上面。当然，就是你要像,像运动攀呢，就是啊、呃，在室内可以，就是说进行这种难度线路的这种攀登，然后在野外也可以。他们都是说这个保护保护点都已经固定好了，然后呢，都是已经是呃在设置的时候呢，都已经是考虑它已经是很安全的了。所以呢，你攀登的时候呢，你只要就是说进行攀登，然后脱落。以后呢，这个固定你最近的那个固定点能够很好的给你保护住。当然，这也是一个系统了，就是说你的保护者、你的绳索，然后呢，就是说你只要最大程度可以，就是说你只是关注我自己的攀登过过难点。但传统攀呢，这个呢，固定你的保护点呢都要你的一路设置，所以呢，你在攀登前你就先得要观察好这个路线，除了它的难度啊，你那个长度这种以外呢，你还得大概能够计算出它。带多少个保护 点？ 当 然， 像成熟的这 种， 呃， 传统攀登线路 呢， 也会给 你， 就是说推荐你用使用什 么， 就是说携带多少个这 个， 比如说机械塞、岩石塞几号 的， 在路书上也会写。但是 呢， 你在等于你攀登之 前， 我对这些我我所要放置的保护 点， 还有那个我基本上在哪儿放 置， 我都要心里有一个这种计划。然后在攀登的过程中 呢， 你除了要完成路线，你还要就是说是要高效、安全的放置保护点。所以呢，就是说这在整个像传统攀登跟这个呃运动攀登相比呢，等于我要完成一个完成一条传统攀登路线，除了我可以完成它这种攀登所需要这个动作以外呢，我还要可以这种安全高效的放置这个保护点。
0: 那会不会有些人就会觉得，就是、啊、这传统攀太麻烦了，我我我就爬我就攀岩吧，我就爬呗，我我还要带这么多保护点，我还要这么这么计算我要带多少东西，还有这些呃这些放置的一些一些不确定性。那这个那传统攀的的这,这个运动的魅力在哪儿呢？
1: 呃， 当然从大的方面讲 呢， 它是跟那种那个它这个区域的这个这个线路有关系。你比如说像老君山那些那个区域 呢， 那个线路它就适于这种传统 攀， 因为它有很成熟的裂缝。然后 呢， 它的如果有面 呢， 它又没什么点。然后在这种这种有具有大量这种呃裂缝的这个这个环境中 呢， 传统攀呢基本上可以说是最优的选择吧。但是第二 呢， 有的攀登者 呢， 就是当然有的攀登 者， 他呢。就是说，从这种室内开始接触攀岩，人，他有可能他就完全不喜欢野外。然后去了野外呢，有的攀登者他可能我就喜欢运动攀，我就不喜欢传统攀。但反而言之，也也有的攀登者呢，我就喜欢传统攀，因为这样呢，我可以最大程度的参与到攀登过程中。这就意味着，我除了我在岩壁上做出这种我力所能及的动作以外呢，我又可以就是说，我的安全由我来控制。那对这种呢，就是对这个，呃。整个这个线路的把控，尤其是对这种器材的高效使用，这也是乐趣之一吧。这是第二种。第三种呢，就是说，嗯，如果成，嗯，以阿式攀登为目的的人，那传统攀呢是他的这个这个、这个、这个必修课之一了。因为在阿式攀登过程中呢，我这个这个安全的高效的放置保护点，这肯定也是一个这个就必必修课吧
0: 。对对，这其实因为没没有这个阿式攀登的过程，你爬爬个大山或太爬个大岩壁。基本上是不会有，呃，就是留在那儿保护点，除了这种什么压缩机线路之外，正常的话都是需要自己去设置保护点，自己建保护站的。是是是,是。嗯、呃，那那现在最近这几年，就是说攀岩的话，等于经历了一次这种像文文艺复兴式的这种这种就是热潮。现在很多很越来越多年轻人开始呃去去在从去攀岩，但是呃大部分都是从这种呃室内的攀岩馆来接触的攀岩，包括。这个东京奥运会的这个呃上面第一次在奥运奥运会上出现了攀岩这项运动，也是就是让这个攀岩的这个热潮继续的升温嘛。那这块来讲的话，就是我知道你们也一直在做这方面的工作，就是呃你现在怎你怎么看这个事就是说这么多的人进入呃就是进入攀岩，然后但是大部分人可能都是从运动攀这块室内攀岩馆，呃对攀岩这个运动来讲意味着什么？
1: 嗯，当然，从整体整体这块肯定是一个促进了，尤其是像去年这个、呃、奥运会成为正式项目之后，然后那个现在攀岩呢，尤其是室内攀岩呢，其实它跟呃最早它的这个这个起源的这个初衷吧，其实已经有了很大的区别。你比如说，它现在在很多人他参与到室内攀岩这种呢，它就是不是像。像要进行一些冒险，它基本上没有什么冒险的属性，而是就是一种像健身，然后社交这么一一种这个这个、种呃需求吧。尤其是现在室内攀岩的呢，以爆石为主。爆石呢，这种说实在的，就是说，呃，很好接触。你基本上只要一双鞋，一个美有一些镁粉就可以了。第二呢，就是几个人一块儿一块儿来尝试一个 problem 的时候呢，哎，这是特别好的一种交流跟沟通。所以呢，你看，就是我我由于当然由于疫情吧，你比如我我我这两年就是去报时馆也比较多，你不但能看到很年轻、很时尚的这些年轻人他们在参与这种报时，而有一些年纪很大的人，一些怎么说呢？这种他们也特别喜欢这个运动，因为这就是大家可以就是等于一种一种社交的一种方式，大家都是一对，就是共同一条线路，每个人攀登方式不一样，然后还可以相互这种学习、相互交流，哎，然后、嗯、像前两年。那个呃，像 B D 给我们分享了一个数据，就是在美北美的这个攀岩馆里面，像他们新通过这种室内岩馆参与的这个人群里面呢，可能有七呃有三成他们会从室内到野外去进行攀登，然后可能剩下七成呢，他就完全就是当成一个我的呃，就是说呃城市运动吧，室内这种运动。然后这三成里面呢，可能就是。他去野外呢，就是、像刚才咱们说的，他呢可能没有了解到自然这种环境的这种客观的风险呢，然后呢，可能他就会完全还是以室内这种攀登方式呢，他们去，那就是可能怎么说，就是说对这个，就会存在一种以这种。纯消费心理去，就是说，就不像我去室内场馆，我买了票，那我就可以自己爬。但是呢，他又没有了解到户外的这种风险，以及其实是对这种嗯自然的一种尊重，以及在野外的那种行为准准则。你像最像最简单 LNT， 它除了对野外最小的自然环境最小冲击以外呢，它对其他的人也应该有一个这种相互的这种行为规范，就是相互尊重，不要就是说以消费者这种心态，一条线路我就霸着那，我就不下来。或者说这打扰到别人，我放着音乐，我自己在那儿，对吧？所以这可能是一个这种对,对存在的一个。你要是新，尤其从室内开始的这种岩友，他到室外，有些他可能自然而然他没有注意到的一些问题
0: 。对，那这块的话就是说，呃，就当当这三成的这种室内这种岩友从室室内转到室外去接触到自然岩壁，开始做一些攀岩的话。那其实也也是一个，也是一个就是过程吧，就是不光是一些技术方面的过程，还是一个认还是些认知有些改变的过程。我知道最近就是从你们这边也在从 BD 这块也是在做这方面的一些积极的推进的一些帮助这些研友做这方面的一些转化，能能给能给大家讲讲吗？就是呃，怎么样？比如说我如果是一个接触了一段时间的一个室内攀岩的这么爱好者，我想接触自然岩壁，我需要注意些什么？
1: 嗯，对，像前几年开始吧，我们就是跟严管呢在做一个活动，叫 Gym to Quag， 就是从严管到野外的这么一个一个一呃一个,呃一,个一个转换的一个这种项目吧。目的呢就是让这种严友他呢先了解到这个室内跟野外的差异，了解到在野外的这种客观的自然风险，然后以及在野外的一些对自然呀、啊、对这种其他严友的一种这种行为方式吧。然后当然呢，也包括一些你比如说像白河这种这个这个它的一些历史、一些传统上的一些东西。然后呢，目的就是说让岩友可以对自然感兴趣的岩友可以很这种顺利的，就是说进安全顺利的进入到这种野外攀登的这种环境里头。然后呢，也是为这个白河社区吧，就是说可以给他一个这种呃和谐的，让就是说本地的岩友能够加入到白河这种呃攀登社区里面。
0: 那就是你感觉，比如说白河这块现在情况是什么样的？我感觉一言难尽，的确是，就是总的来说是，对,对，这就是也，就总的来说，你觉得有有些什么积极的东西你看到的，还是有些，然后比如说你觉得应该现在比较希望能够看到的改变是什么呢
1: ？当然，就是说不提大环境了。大环境这东西是不是咱们可以把控的了？但是就是从这个攀登者呢，感觉哎，越来越多年轻的攀登者就是加入到这个，绝对是一个好事儿。然后你包括像这种对线路的维护啊，还有就是说对这个这个整体的这个社区的一些新的建议啊、新的想法啊，我觉得都是这更多的年轻的本地克 l i 参与，那绝对是一种这个怎么说呢？一种这个一种新生力量的。这种这种，对一种这种这种感觉还是很明显的
0: 。对，那这这块呢，就是说，是不是还会有一些这个？我感觉因为上次，呃，那那集跟王大波那集完了出来之后，就就有人留言，就是说，呃，自己想接触攀岩啊，或者说自己孩子想学攀岩啊，就是对于那种非常的就是刚刚开始接触攀岩的人这块，有什么就是你有什么建议吗？就是除了当然买有些相应的装备以外。有些什么其他的，你想跟他们说的吗
1: ？呃，我觉得就是现在呢，接触攀岩的这个途径呢，肯定是越来越方便。你比如说在，在尤其在城市里面吧，现在攀岩馆越来越多。如果对攀岩感兴趣呢，可以先从攀岩馆开始，因为它会介绍你一些最基本的攀登技巧，一些最基本的装备的使用的方式。当然，你就是说，呃，比较了解这个基本的像攀岩的这个呃技巧以外，以后呢，如果你想去野攀呢，呃，一个呢就是说像岩馆也会组织这种活动；第二呢，你比如像在北京啊，还有在上海也是，就是都有比较成熟的这种呃，就是说户外攀登的社区。这种呢，我觉得你就是跑、呃，比如说像在北京呢，就你去白河那边，他那边的，你就那边你找一些这个这个会很容易，就是找到这种这个攀登的社群吧。然后呢，你就是在那边呢，可以跟一些这种所谓的这种老老人进行一些这一块攀登学习啊什么的，他们也是很欢迎的。然后就是会，你要说有一定基础以后呢，当然还有一些，你比如说像一些现在培训机构也还算比较。比较比较成熟，北京像这种这个岩馆的培训，然后野外像那个想攀的培训，你像成都呢，像那个领攀，他们也会呃做一些像这种户外野外攀登的这种活动什么的，这方面都是比较成熟的
0: 。对，所以其实攀岩一个方面也会有一些这种培训机构可以，呃，就是跟着他们学攀岩，还有就是其实攀岩这个社群本身也是个比较开放的一个社群，大家也是欢迎对欢迎新人的加入的，对。嗯对，就是只要是只要遵守一些这个社区的一些约定俗成的一些这个行为规范，对吧？对一些一些一些行为方式就可以。对，那肯定的。啊、那就是还有一个经常有新新人经常问的问题，就是安全问题。就是攀岩这个运动安全吗？就是看起来挺危险的。嗯<笑>、呃，
1: 你觉
0: 得是这个主要的一些安全的考量在于什么什么地方呢？
1: 当然，首先就是你要是从室内开始呢，它会就是说，呃，基本的一些这种安全的这个准则吧。你比如说，你报时的话，你怎么安全的这个从岩壁上跳下来？然后呢，你要爬线路的话呢，怎么使用正确的使用这个装备？怎么正确的穿上安全带？怎么进行这种顶绳保护？怎么进行这个这种？呃，先锋保护这个你在室内都可以学到，然后到野外呢，就像刚才我说的，啊、呃，你不管是通过参加培训啊，还是呃，怎么说呢？就是说呃，通过社区、就是、那个社当地的社群呢，你先了解一下野外攀登的一些它固有的风险，然后了解以后呢，在这个这个循序渐进的吧，就是说到野外，而不要盲目的这种，就完全以室内这种消费者者的心态呢，到野外来进行这种攀登活动。然后你要这样的话呢，基本上会比较安，不会存在什么就是很大的这种这种危险吧
0: ？攀岩和开车出行哪一个更危险呢
1: ？哎<笑>，这存在一个你的那个几率的问题。<笑>对，因为你你比如说你开车出行，<笑>你要每天都在开，对吧？和你像攀岩这种、嗯，这种具体的比例好像倒没有什么，但是它的确是一个就有一个几率问题。就是你你你你你，对对我觉、就、
0: 得、是、你，你你<笑>对就是可能还是要看具体的这个几率或者个人的能力或者是呃具体的这个设这个安全保护的措施，对吧？就是说可能举个比较极端例子，就是 Alex Honnold 的这个这个徒手攀岩，他去爬一个爬爬爬这个徒手攀岩的危险程度和一个完全的不会开车的新手上上路的程度，呃的危险的比例可能。呃 ，Alex 可能还还还安全一点
1: 。就是还有一个事呢，当然我就想想提示一下，就是你像攀岩的这些装备呢，它都是它是有一套完整的这个系统的，这种系统呢，其实都是有很严格的这个标准。嗯、然后呢，嗯，咱们有了这个器材以后，更重要的你怎么正确的使用这个器材。如果你有了这个器材，就是说不能正确的使用呢，那说白了，你还还不如、嗯、没有这个器材呢。你没有这个器材，说白说白了，你不敢；但你有了这个器材，你不会正确的使用，你错误的使用呢，那可能你你,你盲你盲目的使用这种器材，错误的使用，但是呢，一出现问题，这器材起不到保保护你的作用，反而就是会会产生极其危险的后果。我不知道，就是说清楚没有？你比如说，你像那个保护正确的这种保护方式，如果如果你你没有这个器材，那我没法进行保护，那我就不会上了。但是呢，我有这个器材，我不会正确的使用，当然我不会保，甚至不会正确的保护，那我一脱落，我这个保护不但起不到作用，反而就只是给自己一个虚假的心理安慰。那你出一出现脱脱落的情，那个是呃情况，那我不会正确保护，那一下这个失效，那这个人就。很有可能攀登者就到地上了，所以就一定要正确的使用这个这个合格的器材，这样才是建立整个这个安全的一个这个基基基本点吧
0: 。对对，这个非常说的挺好。实际上就是说，这个、啊、器材只是还是到说到底还是人在用的。如果就是如果不会不会正确使用的话，实际上可以给一种虚假的安全感，会给予使用者一种虚假的安全感，实际上反而可能。不一定会起到一个一个正向正向作用，可能还是起就是说，可能让会起到一个负面的作用，在某些情况下。
1: 对
0: ，那所以使用和培训这块还是。很重要的一件事情
1: 。对对对
0: 对，这个我觉得其实是非常好的一个建议，也是我觉得就是建议新新接刚刚接触攀岩的这种啊、呃、朋友们，就是还是很很主要重视这个正确的器材使用培训，正确去上一些培训课，然后、呃、逐步的进阶来提升自己的水平，而不是一下就要上就是就是就是把自己马上就变成一个这种 free solo 的达神那种那种,那种,那,种那种想法，对吧？嗯，那我觉得最后一个问题就是说，攀岩这个运动，嗯，就是，刚，当然可能每个人都有不同的答案了。那对于你来讲的话，为什么要去攀岩？就是，它又不能给给到你，就不像一个什么，给到你一个不像去淘金，或者是去，啊、呃，对吧？不会给到一个什么、呃，一个什么奖励，物质上的奖励。那那攀岩是为
1: 什么？ 呃， 我当然就是我在接触攀岩 哈， 就在七大古都接触攀岩之前 呢， 我就比较喜欢这种自 然， 在自然环境里面活动吧。你比如 说， 我们上上上中学、上上初初中的时候 吧， 当时没有徒步的概 念， 当时 呢， 但是 呢， 我就会跟我的那会儿的同学、发小什 么， 我们就背着个 包， 像那会儿军包 啊， 就是去那个野 外， 可能住个一两天 啊， 或者那种的。然后后来知道攀岩这项运动从室内虽然开 始， 但是就是一种本性的喜欢吧。然后，慢慢的呢，就是发现，这个其实是就是说从攀岩开始，后来攀冰、登山，包括这是一种对自然的一种这个怎么说呢？就是说通过在自然这种环境、垂直的自然环境里面的一种这种活动吧，其实呢，也是一个对自然的一个更多认知，以及对自己的一种这种认知。你在自然，尤其是在登山这里面，反正的确就是。嗯，感觉自我自己的感觉啊，你爬得越多，会知道这个人类的渺小和自己的这种渺小吧。然后，当然你看，像这几年呢，就是我不像原来那种，就是说经常在山里面进行这种攀登啊、培训啊什么的。但是呢，我觉得像攀岩呢，你不管是室内，当然尤其是在野外吧，这种攀岩的这种活动，在白河，尤其是白河爬自然岩壁多段这种自然岩壁呢，也是一个我觉得是对原来的这个攀登的一种延续。虽然你不是说像原来那样。可能在这种更更高更高海拔，然后更远的这种山区里面进行这种活动，但是也是一种，我觉得是一种还是跟自然的一种一,一种相处的一种方式吧。反正我，而且我觉得像攀岩这种活动呢，你不管，嗯，再过个十年二十年，自己可能六七十了，你也还可以再继续持续，对吧？对，反正一种很好的一种对这种这种健身和对自然的一种探知的一种。一种
0: 我觉得方式，对，对对，我看我前几天看了个照片，就是以往许诺七十多岁还在攀岩，嗯，还是，<笑>还是一个确实确实是一个可以长期长期玩玩一辈子的运动，就是是,是。行，那好，那那个那今天咱们就访谈就到这里、个，感谢这个康老师，呃，给咱们介绍这个攀岩运动的历史，还有很多很多关于这种、呃，攀岩运动的这个不同的方风格的一些干货和、呃、一些故事分享。好、哦，那也期待更多的、更多的朋友们能够加入到这个攀岩这个这项运动里边来
1: 。好嘞，那行，感谢曾总，感谢那个帕塔电台
0: 。好好，谢谢康老师好。嗯，再见。